0: Hei, og velkommen til en ny episode av Hennes Hus, og nytt år til alle som hører på. Jeg håper at det blir ett bra år, et mye bedre år enn de årene vi har hatt. I det siste kan det jo kanske være lov å, å håpe på, og jeg har i hvert fall tenkt å... Um, gjøre mitt beste for å lage spennende og hyggelige podcastepisoder som man kan lytte til um, i dette 2022 året det er min, av mine, et av nyttårs ikke fortsetter, jeg liker det, men en av mine intensjoner for det nye året er det altså. jeg synes det er kjempegøy så uh, i denne, det er fortsatt første sesong tenker jeg, av hennes hus og vi driver med disse tynne stedene som da tynne steder er jo dette begrepet hentet fra keltisk spiritualitet som betegner steder der sløret mellom det hinsidige og det dennesidige antas å være tynnere enn ellers og de sånne steder kan man finne overalt og noen er mer kjent enn andre og for tiden så driver jeg med en liten miniserie om øya Iona på vestkysten av Skottland som er ett av de mest kända så kallade tynnestedena för de som ja är i, i sånt och särskilt i keltisk eh, spirituelle spirituella Så det och vi har kommit fram till fjärde episoden eh om Iona. Og I dag så ska jag snacka om eh, spredningen av kristendomen som eh foregikk fra Jona etter hvert, og dessuten om manuskriptproduksjon, som jo er noe av det um, som Øya er mest kjent for. jag begynner med, med spredningen av kristendommen, for det var jo sånn at uh, Columba han virket rett og slett som misjonær, um, en, en tidlig misjonær i Skottland, um, og etter hvert også i Nord-England. Og hva som er saken om myter og vad som er overdrevet er jo litt vanskelig å, å si. Det er mange historier om hans eh, misjonsvirksomhet, blant annet av boken som jeg nevnte i forrige episode, da jeg snakket om eh, hans møte med Sjøvormen Nessi. Eh, det var jo da en eh, abbed som levde cirka 100 år etter, eh, etter Columba, på 600-talet han skrev en bok om Columba Life of Col Columba og det uh, en sån här geografi en en helgenbiografi och där är det många vanvittiga historier om om bland annat uh, Columbas missionsvirksamhet man striders ända i dag om var ja var långt kom han och uh, vad um, hvor mye av kristendommens bredning kan tilskrives klosteret på Jona det vet man ikke, men man vet at det var viktig eh, nordover og da på vestkysten av Skotland etter hvert også østover og eh, i tillegg så så ble det eh, i Northumbria i Nord-England så ble også Jona viktig for eh, det var en eh, medlemm av kongfamilien der som het Oswald. Han, han var barn så var han en periode ble han, liksom, han bodde han på Jona av ulike grunner og fikk opplæring og opp, ja, ble tatt vare på der. Jeg tror han var i eksil eller på man, ja, de var truet eller noe i den dur. Det var de drev jo kriget med hverandre. <laughs> Disse, ø, anglo-saksiske småkongene. Men da han senere ble konge av Northumbria, King Oswald, så ville han at en munk fra Jona skulle opprette et kloster där. Og eh, en munk da, som het Aiden, han ble sendt fra Jona til Northumbria, og ba kongen om å få lov å opprette et kloster på øya Lindisfarne, som jo ligger da på østkysten av, eh, av England, altså ved kysten av Northumbria, og, og det fikk han, og der ble det da opprettet et datterkloster av klosteret på Jona, og det ble også helt centralt i spredningen av kristendommen der i området. Og i Norge så kjenner vi dette klosteret kanske fra historien, jeg husker det i hvert fall fra historietimene på skolen, det det var det første store vikingangreppet eller på det var ju år 693 nej urskil 793 självligt ehm att att vikingarna angrep det ehm så det, ja. og da var det allredig ett väldigt viktigt och rikt kloster ikring de ville jo ha eh skatterna som også var dessa böckerna Vidt, som jeg skal snakke om, uh, om litt som var veldig vakkert innbundet og med mye gull og sølv så Lindisfarne er kjent men, uh, men det og der ja, drev de også med manuskript uh, produksjon uh, ja men Kolumba, um, han døde jo i år 597 um, og uh, Samma år så kom det en misjonær fra Roma til England, til Sør-England, til Canterbury. Han het Augustin, ikke den samme Augustin som var biskop av hippo, det er han kirkefaren, Augustin, det var en annen. Han levde på 300-tallet. Men dette var en, en annen Augustin som ble sent av Pave Gregor, den første, um, i år 597, samma år som Kolomba døde, og det er på en måte symbolsk, fordi... Um, Kolumba han kom ju fra Irland som jag har fortalt om och det de sto stod för en type keltisk kristendom och det var den skilte sig lite fra uh, den som blev praktiserad i Roma. Og, uh, og den keltiske kristendomen den fick då via Aidan og Lindisfarne och andra datterkloster runt omkring i Skottland och norra England stor inflytelse där i de områdena, mens den romerska kristendomen spredde sig i sör. Og de var jo blant annet fryktelig, fryktelig uenige om dateringen av påsken. Og det var jo viktig, for, for påsken var jo den viktigste kristnehøytiden. Og, og den keltiske traditionen holdt fast på en bestemt dateringsmåte, som de mente var den originale, som de faktisk påstod at de hade fra selveste aposteln Johannes, og at den kom østfra. Og de romerske, de praktiserte en annen måte, så det var ja, det var stor uenighet om det, og, og voldsomme hvis man leser disse tidlige eh, bøkene som ja, handler om det, så er det eh, lidenskapelige eh, og, 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 ja, diskusjoner om det, og, og man sparer ikke på sjelsordene om motstanderne. <laughs> Men, eh, og dessuten var de uenige om hvordan munkene skulle barbere seg på hodet, fordi eh, i rommet så barberte de sånn sånn skallet, sånn, sånn måne litt oppå, så, jeg tror det heter tonsur og så hadde de sånn kransa våre rundt og det er det vi kjenner, men de keltiske, jeg tror de barberte liksom frem, bare halvparten av hodet sånn fremsiden, litt sånn hokkesveis kanskje uansett, det var så stor diskusjon om det, av vad som var riktig og vad som var feil, og i år 664 så ble det et, avholdt et stort kirkemøte et sted som heter Whitby, som også var i på øst, nordøstkysten av England, og da, da vant det romerske eh, syne fram, både med hensyn till tonsur, og ikke minst dateringen av påsken. Og etter det så, eh, jeg forteller alt dette, for etter det så tappte, eh, da eh, Iona og den keltiske kristendommen tappte innflytelse, rett og slett, og den romerske vant fram, och ble jo etter hvert dominerende, totalt dominerende, også i England. Så, ja, det er historien om det, men, men men før det så var Iona helt sentralt eh, som kristens missionssenter. Eh, og, og det er jo interessant, for det var jo han, St. Patrick, han kom jo, han var jo engelsk, så han kom til Irland først, og så kom via Irland til Iona og tilbake igjen til England og spredde sig der da. For eh, han, Patrick, han, det var jo enda i romersk tid at han at han bodde i England helt på slutten av av romerikets tid. At han vokste opp der. Og så, ja, litt historie. Og så falt jo romerike, og romerne trakk seg tilbake med det kristendommen, og så kom disse anglosakserne som kom nordfra fra Danmark og Nordtyskland og slo seg liksom ned i England. Og det ble såkalt hedenske religion igjen da, de trodde jo på han, på Odin og sånn, Woden. Men det er en helt annen historie, nå snakker jeg med bort som jeg pleier. Uh, ja, men etter det igjen, så kom kristendommen via Iona og Kolumba og hans etterfølgere. Oj nå har jeg snakket alt for lenge igjen om alt det her, med mange, mange digresjoner, men jeg håper jeg har meg i land. Og nå, fordi vi, vi kan ikke... Ta for mange episoder ellers, og nå skal jeg snakke litt om denne manuskriptproduksjonen. For det var jo noe av det viktigste de gjorde. De produserte disse bøkene, og de var skrevet på kalveskinn, og det var mye styr med att preparere det kalveskinnet før det kunde bli bok. Det var jo ikke bare liksom, finne papir, som vi gjør i dag. Det var, man skulle jo slakte kalver, og det gick med hele to kalver til en side, Alltså til ett blad. Så det var jo liksom to ja, to sider da, kan du si, altså på hver sida av bladet. Men tänk hvor mange kalver de gikk med til en bok. Det er jo helt vilt, ja, stakkars kalver. Ja. Så de måtte slaktes, og de måtte jo først sikkert, altså de måtte jo føse, og ja. Og desto yngre kalvene var, desto bedre ble skinnet da. Det er jo også ganske bestialsk, rett og slett. Men det skjedde. Og så måtte de preparere, dette, og det ble lagt i et sånt slags kalkbad for å øh, ja, renses, går jeg ut fra. Og så ble det skrapt og strukket og tørket og glattet ut, og til så ble det skåret da, i passende størrelser, slik sånn at det, man kunde skrive på det. Um, og øh, så måtte man jo ha blekk, og det ble laget av forskjellige ting, for exempel kvae fra kvistorn, kristorn, kunne man øh, bruke, eller ek og sot ble også brukt. Og, og, og disse bøkene er veldig vakkert illustrert. Jeg skal prøve å legge ved lenke til altså, sider som viser The Book of Kells, for den er jo fantastisk for de som har sett den. Um, og, og da brukte man forskjellige naturlige stoffer som man fant i lokalmiljøet. Noen var, ja, noen var også importert. Så um, det, her, det ble en, en kunstform, rett og slett. Um, og... Um, og de munkene, det de skrev da, de kopierte bibeltekster og andre tekster. Og i tillegg så skrev de en slags krøniker, som ble en slags historiebøker, där de noterte viktige samtidige og, og historiske begivenheter. Så de ble etter hvert viktige kilder vi har i dag, historiske kilder om livet eh, på den tida. Så, ja. Og den best eh, kjente boka da, som av denne, denne stilen, som, de, som det, er, det er den som heter The Book of Kells, eller Kells-boken på norsk. Og det er en samling av de fire evangeliene, som er såkalt illuminert, som det heter. Det betyr belyst, men det var å illustrere. Det er vel illustrere, det er vel samme. Det er lys der også. Å lyslegge, ja. Ja sed när förlegger dem. Eh og de eh har väldigt såna vackra mönster, geometriska mönster och tilläggar det masse dyr, sällig. Ehm och og alltså någon mänskliga från bibeln och ja. skikkelser. Ehm det är ett eh, et väldigt syndrikt symbolspråk i eh, i den boken som man kan det blir som en egen det sies at det er mye teologi i illustrasjonene også hvis man kan lese symbolene så kan man lese mye av teologien, mye av hva, hvordan de um, så på på verden og ja, Gud og skapeverket hvordan ting hang sammen ja, den deres verdensbilde var um, og i tillegg til de fire uh, evangeliene så er det noe ekstra materiale bland annet sånne her den del sånne gen geneologi, hvordan sier man det? Geneologiske lister, sånne et ettertavler. Ja. Um, og um, denne boka ble jo uh, antakelig påbegynt da på slutten 700-tallet på Iona, men uh, den ble aldri gjort ferdig der, fordi vikingene kom. I år 802 kom de, og det skal jeg snakke om i neste episode, uh, og, uh, og, og, og raserte uh, på øya. Og som følge det, så ble, uh, antar man, denne Kells-boken og uh, andre klenodier fraktet til Irland og brakt i sikkerhet der. Og uh, man antar at The Book of Kells, som navnet antyder, ble fraktet til ett sted som heter Kells i uh, ja, litt sånn øst, sentralt øst i, i Irland, der uh, Kort tid før så hade munker fra Jona opprettet et, et datterkloster der også, og arbeidet här her, man fortsatte å arbeide på boka här på 800-tallet. Och den kan i dag ses på Trinity College i Dublin. Jag har vært og sett på den. Det var fantastisk, men det var før covid, så vi stod i kö. Det var kjukt med folk. Jag regner med at det anledes nå. Kanskje er det bedre nå, kanskje har man faktisk bedre tid til å se på det nå, for det var litt mye folk. Men ellers så var det en fantastisk opplevelse. Så det anbefales. Og, eh, ja. På Lindisfarne, som jeg eh, snakket om da, for litt siden, så ble det også produsert eh, en väldigt kjent eh, slik bok som heter eh, The Lindisfarne Gospels, så det er jo også... Eh, Evangelien da, som navnet tilsier, og den er en blandning av som sånn keltisk eh, kunst og anglosaksisk eh, kunst, og man kan også se innflytelsen fra Roma og mer sånn klassiske, eh, ja, hva skal jeg si, klassiske trekk ved hvordan de tegner mennesker og, og, og dyr, at de er bedre på sånn proporsjoner og ja, eh, perspektiv og sånn. Men jag är inte konsthistoriker så jag kan ju gå i detalj om det. Eh jag ska försöka och finna någon goda länkar som kan kan ge utfyllande information. Ja, det var det jag hade tänkt att si i dag. i nästa episode tänkte jag skulle fortælle om vikingatiden och angrepen och fortan. Ehm ja, historien på Jonartet så ut i medeltiden. Så det blir spännande. Da gjenstår det bare å si tusen takk for i dag. Eh, hyggelig, veldig hyggelig at dere på. Eh, ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål eller kommentarer eller forslag til eh, steder og, og temaer dere vil høre om. Og ha det riktig fint. Ja. Hei og